0: esta que estáis escuchando es la música que con algo más de bullicio se escuchaba en la corte del rey Luis XIV el rey Sol imaginad por unos instantes a las damas casamenteras sonriendo bajo sus inmensos pelucones a los jóvenes nobles que con pelucas todavía más grandes devolvían las sonrisas mientras el perfume inundaba la atmósfera porque la idea, ya sabéis, era ocultar otros olores menos agradables
1: bueno, pues hay quien ni tan siquiera necesito imaginarlo porque directamente, según afirmaron, lo vieron ahora te cuento más
2: y yo también os cuento que para el Colegio Invisible de hoy me he traído unos cuantos testimonios y no, no me miréis así porque son unos cuantos, pero sin exagerar. Y es que para mí estos casos, que aparentemente son tan extraordinarios, yo creo que no lo son tanto. Yo creo que abundan las personas que han vivido saltos instantáneos en el espacio y saltos en el tiempo, así como lo digo. Y esto en España, ahora, en nuestros días. <risa>
3: Ven a mí que hoy vamos a tener que jugar mucho con el tiempo entonces
2: Anda, míralo, ya no sale el milenial asqueroso este con sus bromitas
0: Eh, bueno, bueno, relajaos, que la música invita a eso Quizás no tanto el asunto que vamos a abordar hoy en el Colegio Invisible Porque es algo que desde hace siglos el hombre anhela como pocas cosas Asomarse a través de la ventana del tiempo a otros momentos de la existencia ...hoy abrimos las puertas desde el Petit Trianon... ...la mansión que Luis XVI regaló a su esposa María Antonieta... ...para hablaros de un imposible... ...o no... ...los saltos en el
1: tiempo... ...pues venga, comenzamos...
0: ...en los años 60...
4: ...astrofísicos como Joseph Allen Heine, ...asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase... ...o el francés Jacques Vallée... ...fundaron un colectivo secreto... ...para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta... La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
0: tardar mucho en contaros por qué nos hemos venido hasta los jardines, dicen que son los más bellos de Europa, aquí, en la antigua corte francesa de Versalles. ¿Y sabéis por qué? Bueno, pues porque, aunque parezca mentira, este lugar está vinculado a un supuesto suceso muy singular. Yo me atrevería a decir que casi increíble y que ya es un clásico en los temas que tratamos. Sea como fuere, merece la pena rescatarlo. Es la estrambótica historia protagonizada por dos jóvenes maestras, las señoritas Anne Moverley y Eleanor Frances Jordan. A ver, Laura, ¿por qué motivos es célebre este asunto?
1: Pues mira, es célebre porque tenemos un caso realmente muy llamativo y son dos amigas, hablamos de Leonor Frances Jordan y de Moverly, que en 1901, eh, apasionadas y fascinadas con la figura de María Antonieta y no habiendo visitado jamás los jardines de Versalles, deciden acercarse al Petit Trianon, que es la mansión que Luis XVI regaló a su esposa pues bien, se estaban dirigiendo hacia allí, cuando de repente empiezan a tener la sensación de que su entorno empieza a distorsionarse y a transformarse, como si hubieran atravesado alguna especie como de túnel espaciotemporal, como si entraran en un universo distinto, ¿no? Eh, desconcertadas, incluso pues probablemente con la tensión algo baja, deciden parar un segundo, pero acto seguido continúan su camino hacia donde se dirigían. Pero empiezan a quedarse realmente sorprendidas, cuando a su paso, por el camino donde van, tienen la sensación de que incluso los senderos han cambiado de lugar, que la gente que se encuentran vista en ropas, para nada parecen realmente pues, vestidos de la época, en pena chicos con largos abrigos verdes y tricornios, caballeros con largas capas, eh, melenas también largas en los hombres, cosa muy extraña, ¿no? incluso a mujeres vestidas de época sentadas en los jardines. Bueno, eh, cuando esta experiencia termina, ambas dos deciden achacar aquello a que quizás pues, se han desorientado y igual pues ello les ha hecho vivir una experiencia un poco extraña. Sin embargo, es verdad que se quedan con la mosca detrás de la oreja y al tiempo deciden ambas dos escribir su historia, qué es lo que vivieron en aquel lugar es entonces cuando se dan cuenta que ni tan siquiera sus historias coinciden, es decir, que parece que hayan estado circulando incluso por universos paralelos una de la otra. El caso es que finalmente deciden escribir esa, esa experiencia y es un año después que Eleanor Frances Jordan decide regresar al lugar habiendo estado durante tiempo estudiando toda la historia del sitio y es ahí cuando se da cuenta que realmente estuvieron paseando en algún punto del pasado histórico de este lugar. De hecho, en algún momento que debería estar entre enero de 1789 hasta el 10 de agosto de 1792 que es el día del saqueo de las tuyerías, que culminó, pues como todos sabemos, en el encarcelamiento del rey y de la reina.
0: Hay que decir, Laura, que esta historia, con todos sus detalles, vamos a decirlo así, bastante peculiares, no fue conocida hasta bastante tiempo después, ¿verdad?
1: Efectivamente, diez años después, escribieron un libro cuyo título es Una aventura, y este título, pues decidieron presentarlo bajo un seudónimo de Morrison Lamont, quizás por vergüenza o por el posible... ...descrédito que podía llevar a explicar aquella historia de forma pública... ...pero finalmente pues decidieron publicar la historia.
2: Bueno, independientemente de la veracidad o no del caso... ...como digo, estos sucesos no son tan extraños... ...porque son muchos, muchísimos los testimonios que he podido recopilar... ...de personas absolutamente convencidas de haber protagonizado... ...un salto en el espacio o incluso un salto en el tiempo personas, todas ellas, que nada tienen que ver con el mundo del misterio y que de pronto se encuentran con una experiencia así que les impacta muchísimo y a la que no pueden dar una explicación convincente. Y además, lo que más me sorprende de estos casos es que todas estas personas que han vivido este tipo de experiencias cuentan más o menos las mismas sensaciones, las mismas características durante esa experiencia de salto temporal o salto espacial. Como digo, esto es algo muy muy sorprendente. Y de hecho, bueno, sabemos ya desde principios del siglo XX que el tiempo no es lineal, como nos dictan nuestros sentidos. Al contrario, el paso del tiempo varía, cambia, dependiendo de factores diferentes. Y esto lo descubrió un señor llamado Albert Einstein, como digo ya a principios del siglo XX, y lo llamó teoría de la relatividad. Y es una de las bases sobre las que se asienta la física moderna. Bueno, Einstein es un genio en todos los sentidos, era un genio en todos los sentidos porque él descubrió con la única herramienta de su cerebro, un lápiz, un papel y eso sí, una capacidad asombrosa de observación, que el tiempo variaba con la velocidad, es decir, que si yo ahora me empiezo a mover a vuestro alrededor, mientras vosotros estáis quietos resulta que para mí el tiempo pasa más despacio que para vosotros, o para mí pasa el tiempo más despacio respecto a vosotros. Claro que estamos hablando de una fracción de tiempo absolutamente infinitesimal, imperceptible. Quizás estamos hablando, yo que sé, de una mil milmillonésima de segundo, que no va a ningún lado, que no cambia nada. Pero imaginaos que me pudiera mover a una velocidad cercana a la de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, pues en este caso... ...un minuto para mí serían siete minutos para vosotros. Es decir, que si un astronauta pudiera salir de la Tierra en una nave... ...capaz de alcanzar una velocidad cercana a la velocidad de la luz... ...y orbitar un año alrededor de nuestro planeta... ...cuando aterrizara, para el resto de los terrícolas habrían pasado siete años. Por eso los físicos dicen que efectivamente el viaje al futuro es posible pero solo con billete de ida, porque luego no podríamos regresar al pasado. Bueno, todo esto, en el fondo, lo que significa, ni más ni menos, es que el espacio y el tiempo son la misma cosa. Repito, el espacio y el tiempo son la misma cosa. Esto es algo totalmente contraintuitivo, que niega lo que nos dictan nuestros sentidos, pero es así, aunque nadie sepa realmente por qué es así.
3: Bueno, pues a ver, teniendo en cuenta la espectacularidad del testimonio que finalmente, vamos a suponer que con unos fines puramente divulgativos se escribió un libro, una novela que, que se vendió muy bien pero que además se editó en, en dos versiones y a la segunda se le añadieron elementos eh, pues después de haber realizado una investigación más profunda de, de cómo habría sido el lugar de ese viaje en el tiempo en la época que estas mujeres describían. Por lo tanto, bueno vemos un poco de perspicacia a la hora de intentar vender el relato. Los más escépticos de la época consideraron que bueno, pues que, que se habían perdido quizá de alguna manera a pesar de que bueno, pues ambas testigos mantuvieron hasta el final de sus vidas que, que aquello que sucedió fue, fue real.
4: has entrado en el Colegio Invisible, con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
0: Bueno, de momento estás hablando de los viajes al futuro, pero ¿y los viajes al pasado? ¿Existirá esa posibilidad, precisamente en un futuro, de poder asomarnos a lo que ocurrió ...décadas o siglos atrás?
2: Bueno, sobre esto uno de los astrofísicos... ...más importantes de la actualidad, Paul Davis... ...siempre repite la misma frase, él dice... ...los viajes en el tiempo no son una cuestión de física... ...sino de tecnología, y seguramente tiene razón... ...porque para viajar en el tiempo únicamente... ...tendríamos que disponer de la tecnología adecuada... ...para rasgar el espacio-tiempo y conectar dos tiempos diferentes... ...mediante un agujero de gusano. Claro, hay un pequeño problema y es que para hacer una cosa así necesitaríamos manejar tal cantidad de energía que hoy por hoy es una cuestión de absoluta ciencia ficción. Pero quién sabe, quizás en unas décadas, en menos de un siglo, dispongamos de los medios técnicos para hacer una cosa así y entonces os aseguro que el universo se convertirá en algo muy muy extraño porque podremos movernos no solamente por el espacio, sino también por distintos tiempos. Y hoy en día, aunque os parezca extraño increíble, hay varios proyectos de máquinas del tiempo en distintos laboratorios de todo el mundo, como por ejemplo la máquina del tiempo ideada por Kip Thorne, que es un profesor de física teórica del Instituto Tecnológico de California. Y básicamente su artilugio consiste en dos cabinas, cada una de las cuales contendría dos placas de metal paralelas. Estas placas lo que harían es generar un campo eléctrico de una potencia imposible de lograr hoy en día con la tecnología que tenemos, pero si tuviéramos esa tecnología, estas placas generarían un campo eléctrico tan potente que rasgaría el tejido espaciotemporal, creando una abertura que uniría ambas cabinas, lo que conocemos por un agujero de gusano. Una de esas cabinas estaría situada en una nave espacial que estaría acelerando casi casi, ...hasta la velocidad de la luz... ...mientras que la otra cabina... ...pues estaría aquí en la Tierra... ...claro, como el tiempo marcha más despacio... ...en la cabina que está en esa... ...aeronave que está viajando casi a la velocidad de la luz... ...esta cabina estaría conectada... ...con la cabina de Tierra... ...a través de un agujero de gusano... ...pues bueno, cualquiera que entrase... ...en una cabina... ...sería transportado al pasado... ...o al futuro... ...pero claro, este invento tiene un inconveniente... ...y es que el límite... ...del viaje al pasado es precisamente cuando se ponga en marcha este artilugio. Así que podéis olvidaros de viajar al Egipto de Cleopatra o de Akenatón. o a los tiempos de Jesús.
0: Si os parece vamos a repasar antes de venirnos al presente algunos de los casos clásicos de este tipo de sucesos porque a día de hoy no todos han sido convenientemente explicados. Bien porque en la mayoría de los casos fueran un descarado fraude, bien porque se tratase de una confusión, bien en última instancia porque se trate de un suceso extraño. Porque Jesús, otro de los clásicos entre los clásicos que además protagonizó libros y hasta una película... Es el de Kaspar Hauser, ¿verdad?
3: Efectivamente, sí, señor. Y bueno, todo, todo comenzó un 26 de mayo de 1828, lunes de Pentecostés, en la plaza Unslid Y que perdonen, por favor, mi, mi alemán. Lo cierto es que la muchedumbre allí congregada en ese lugar de repente se vio sorprendida por algo altamente extraño. Se arremolinaron todos haciendo un círculo porque, bueno, pues había un, un adolescente, un, un joven, intentando entablar una conversación, pero no era capaz de bueno de formar nada, nada legible, nada que, que pudiesen entender. Algo si cabe llamaba más la atención, y es que este extraño joven llevaba un sobre en su mano izquierda. Bueno, aparte de no poder articular palabra ni entablar conversación, el aspecto de, de, del joven desconocido, del misterioso adolescente, eh, tampoco era muy saludable. Así que bueno, pues un zapatero que, que, que estaba entre la muchedumbre invitó, mediante gestos como buenamente pudo, a este joven a su casa para intentar eh, pues que se recuperase un poco de, 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 de lo que estaba pasando y que, y que explicase, ¿no? Qué es lo que, lo que sucedía. Bueno, ante la incertidumbre, eh, este zapatero decide llevar a, a este extraño personaje ante la institución militar y curiosamente se produce una reacción inesperada que podría darnos alguna pista, porque este extraño muchacho, porque Kaspar Hauser en este momento, pues empieza a mostrar cierta simpatía como cierto agradecimiento de estar delante de una institución militar y a gritar, quiero ser soldado, como padre y caballo caballo eh, bueno, parece que este desconocido pues sentía como decíamos una afinidad bastante importante con el estamento militar y aprovechando pues esta confianza insistiendo a Caspar Hauser el capitán consiguió que le diese ese extraño sobre al que iba aferrado lo único que bueno pues en el interior, lo que había en el interior tampoco resolvió demasiado las dudas que, que rondaban esta, esta extraña historia, este extraño incidente Así pues, el capitán finalmente perdió los nervios y acabó diciendo que, que, que no tenía sentido, que nada de esto tenía sentido, que este joven o era un salvaje o directamente un imbécil, ¿no? En palabras de, del capitán. Está claro que los silencios del muchacho, las palabras o los ruidos guturales inconexos sin llegar a decir nada, pues habían acabado por, por minar la paciencia de... De esta pareja que estaba intentando ayudar al, al muchacho. Así pues, pues fue abandonado, se puso a disposición de, de, de la policía y lo que hicieron los agentes durante semanas fue intentar entablar una, una conversación coherente con él, pero fueron incapaces. Fue alojado y retenido en una fría celda, no parecía querer dar ninguna pista de su pasado, de quién era, de dónde venía, de qué demonios hacía ahí, por qué estaba en esa situación, nada de nada. Así que bueno, pues los guardias se acostumbraron a la presencia de, del visitante en la celda y comenzaron a observar pues unos comportamientos y cada vez más extraños que los que había manifestado hasta el momento. Por ejemplo, uno de los carceleros llegó a manifestar que el muchacho, Podía permanecer durante largas horas, durante espacios prolongados de tiempo, sin mover ni un solo músculo. Decían que no caminaba por la estancia, que no dormía, que su postura era. pues o para permanecer rígido. O, o sentado directamente. sin sentir o molestia o dolor alguno. y llama la atención que prefería mantenerse en las zonas más oscuras de esa presión prefería la oscuridad a la luz y parece que cual lince por las noches pues manifestaba o hacía unos movimientos bastante rápidos sin embargo quiso el azar que una mañana pues llegase a manos de este extraño Caspar Hauser un lápiz y un papel y se abriera un mundo de posibilidades de cara a la comunicación porque rápidamente garabateó en el papel la palabra reiter, que significaba soldado de caballería, ahí veíamos un poco esa relación con el estamento militar, y por fin el nombre que lo haría famoso, Kaspar Hauser.
0: Más o menos identificado el personaje, las dudas en torno a su procedencia parecían ser habituales. No en vano quedaron reflejadas ni más ni menos que en el boletín oficial de la ciudad, ¿no es así?
3: Lo llamativo es que, claro, no tardó en correrse la voz de que un extraño personaje eh, pues estaba eh, encarcelado y que manifestaba pues unos comportamientos extraños y exóticos para... La alta sociedad de la época, aunque llamó la atención de, de todo el mundo Y lo llamativo de esto es que de tanto pasar personas a visitar a Hauser, este fue aprendiendo el idioma De manera básica, de manera pues un tanto rudimentaria, pero útil para comunicarse Así que finalmente se presentó allí la autoridad pertinente y comenzó a pedir explicaciones de quién era y bueno, finalmente se obtuvieron respuestas mediante un idioma, como decíamos, algo deficiente pero suficientemente comprensible como para explicar o para contar lo que quedó recogido en el propio boletín oficial de la localidad que si os parece pasamos a, a leer. Decía así, no sabe quién es, ni cuál su procedencia porque no entró en el mundo hasta que no llegó a Nuremberg. Siempre vivió en un agujero, donde se sentaba sobre la paja, en el suelo. Nunca oyó un sonido ni vio una luz brillante. Despertaba, dormía y volvía a despertar. Cuando despertaba encontraba una hogaza de pan y una jarra de agua junto a él. A veces el agua tenía mal sabor y volvía a dormirse. Cuando despertaba tenía puesta una camisa limpia. Nunca vio la cara del hombre que venía. Tenía dos caballos de madera y algunas cintas para jugar. Nunca estuvo enfermo ni se sintió desgraciado en su agujero. Un día, el hombre entró allí y puso una tabla sobre sus pies. Había algo blanco sobre la tabla y el hombre hizo marcas negras con un lápiz que después puso entre sus dedos. El hombre hizo esto varias veces y cuando se marchó, Caspar imitó lo que había hecho. Al final le enseñó a ponerse de pie y a andar y finalmente lo sacó de su agujero. Caspar no tenía una idea clara de lo que sucedió después hasta que se encontró en Nuremberg con una carta en la mano. Y esto pues, nos demuestra, o por lo menos según el testimonio, que Kaspar Hauser era un hombre sin pasado, con un pasado muy extraño y que prácticamente su vida comienza cuando pues, se encuentra rodeado de tantas personas en esa plaza. ¿no? Las autoridades decidieron poner al joven bajo la tutela de, del célebre filósofo humanista y pedagogo George Friedrich Daumer, que no tardó pues, en tomarse el caso como, como un reto personal, rompía todos su, sus esquemas. Y desde luego, si había alguien capaz de, de despertar el lado racional de aquel salvaje, como fue conocido en la época, o como fue etiquetado, pues sin duda alguna, este era el hombre.
0: Llegados a este punto, lo que parece claro es que da la sensación de que había mucho interés por desvelar quién era aquel muchacho que, bueno, pues con ropas de otro tiempo, parecía haber surgido de la nada. Ahora bien, sobre las intenciones de ese interés, bueno, pues eso ya parece harina de otro costal. Era como si la presencia del personaje molestase a alguien.
3: Efectivamente, después de pasar pues un tiempo con, con este filósofo, Caspar Hauser no, no volvió a ser el mismo, o por lo menos la, la extraña personalidad que había manifestado en, desde ese primer encuentro en, en la plaza. Su carácter cambió, y cambió bastante. Se volvió huraño, taciturno, incluso, pues, eh, añoraba, en cierto modo, eh, el tiempo en el que era el centro de atención por, por sus extrañas costumbres. Hasta que, la noche del 14 de diciembre de 1833 eh, la mano negra del destino pues fue a la búsqueda de, de este muchacho, iba caminando solo por, por la calle, el eco de sus pasos se perdía en la lejanía y de repente eh, debió acercársele un hombre un tanto extraño que mm, de, acabaría con su vida lo apuñaló varias veces, eh, Hauser llegó como pudo a casa de, de, de un doctor en busca de, de ayuda, pero malherido, ¿no? gimiendo por el dolor hasta que cayó al suelo en un río de, de, de sangre. Entre balbuceos no fue capaz de articular más que un hombre en el parque le había apuñalado. Estas fueron las últimas palabras que Caspar Hauser, el extraño hombre sin pasado, pues pronunció en vida... Y no solo quedó el enigma de su pasado, sino también el enigma de, de su muerte, que a día de hoy pues, es uno de esos crímenes extraños que, que están sin resolver.
0: A ver, Miguel, para que no se diga siempre que eres el believer del grupo. Porque hay que decir que en estos temas, más aún en temas tan extremos como los que estamos tratando hoy, lo normal es que abunden los fake más que los sucesos reales. Y el otro clásico que durante años se ha dado por bueno es el protagonizado por un tal Rudolf Fens, bueno, pues parece un buen ejemplo de esto, ¿no?
2: Pues el caso de Rudolf Fentz es otra bola como una ola. Bueno, como una ola, no como un tsunami, porque fijaos si es falso, que en verdad todo esto parte de un cuento de ciencia ficción publicado en el año 1952 por Jack Finney, que era un escritor bastante, bastante prolífico de thrillers, pero también de ciencia ficción. Y bueno, el cuento era tan bueno, estaba tan bien trabado, ...que acabó convirtiéndose en una leyenda urbana... ...y publicándose en revistas y en libros... ...como si fuera cierto... ...y luego ya no os digo nada con la llegada de Internet... ...de los blogs, de YouTube, de las redes sociales... ...vamos, que el mito acabó extendiéndose por Internet... ...por la red de redes... ...y ya no hay quien pare la mentira... ...básicamente lo que cuenta la leyenda... ...es que una mañana de junio del año 1951... ...apareció en el Times Square de Nueva York... ...un tipo de unos 30 años vestido con un traje muy antiguo de finales del siglo XIX y este tipo pues estaba muy confundido parecía abrumado por lo que veía a su alrededor y ese despiste hizo que un taxi lo atropellara y Matarile, pues acabó muerto y entre sus pertenencias se encontraron entre otras cosas 70 dólares en billetes antiguos pero bien conservados tarjetas de visita con el nombre de Rudolf Hens y una dirección de la quinta avenida y también una carta enviada a esa dirección en junio del año 1876 desde Filadelfia. Ninguno de estos objetos mostraba aparentemente signos de envejecimiento. Bueno, hasta aquí el misterio. Y es entonces cuando entra en escena el principal investigador de esta historia. El capitán Hubert Rim, del Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de Nueva York. ...y este sabueso... ...después de numerosas pesquisas... ...logró contactar con una mujer viuda... ...que le dijo que Rudolf Fentz... ...era el nombre del padre... ...de su marido fallecido... ...había desaparecido en 1876... ...a los 29 años... ...resulta que había salido... ...de su casa... ...para dar un paseo de noche... ...y nunca más regresó... ...nunca más supieron de él... ...total... ...que el Capitán Ring ...verificó en los archivos... ...de personas desaparecidas el nombre de Rudolf Fentz, que efectivamente había desaparecido en ese año de 1876. La apariencia, la edad y la vestimenta del desaparecido, según se describía en ese informe, coincidían exactamente con las de ese hombre atropellado en Times Square. Y después de hacer este descubrimiento y ante el temor de que lo tomaran por un loco, pues el capitán Ring decidió no anotar los resultados de su investigación en ningún archivo oficial. Bueno, hasta aquí esta bonita historia, pero vamos lo dicho, una bonita historia pero que en verdad nació en la mente de un escritor de ciencia ficción.
3: Pues sabéis quién conoce todos los detalles de esta historia, el investigador y escritor de anomalías Chris Obeck. De hecho, fue él quien rastreó hasta el mismísimo origen el caso de, de Rudolf Fenf, con sorprendentes resultados, o no, según, según se mire.
5: But I was young and foolish The handsome rider led me astray Go tell my baby sister Never do
4: Has entrado en el colegio invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno.
3: Bueno, y si os parece, dejamos que Chris nos cuente cómo se sigue la pista al menos en este caso paradigmático, ¿no?, de, de un viajero en el tiempo.
6: Tras varios meses de investigaciones, pude determinar que la historia de Rudolf Fentz fue publicada como caso verídico, en inglés, en una publicación esotérica titulada Una voz en la galería, en el año 1953. Lo había redactado un periodista de Akron, en Ohio, llamado Ralph Holland, de este texto luego bebieron muchos investigadores quienes inventaron nuevos detalles, empezando por Jacques Bergier y George Gallet en un libro suyo de 1975. Cuando por fin tenía en mi poder la historia original de Ralph Holland, me puse en contacto con el periódico donde él había trabajado en Ohio, y les pareció tan curioso que me entrevistaron acerca de mi investigación. Esa entrevista dio la vuelta al mundo y de este modo la leyenda de Rudolf Fentz se hizo internacional. Pero casi enseguida un sacerdote que leyó el artículo y había sido amigo de Ralph Holland se puso en contacto con el periódico para decirles que Holland no había sido el autor. Ralph Holland lo había extraído directamente de un cuento corto del autor de ciencia ficción Jack Finney, publicado en septiembre de 1951 en la revista americana Collier's. Este cuento, completamente ficticio, se llamaba I'm Scared o Estoy Asustado, y describe numerosos casos de viajes transtemporales, Allí es donde aparece el detective Hubert Rim. La moraleja del cuento era que los viajes en el tiempo se deben al estrés de vivir en el mundo moderno. Si deseas escaparte de tu realidad, el universo a veces te hace el favor.
3: En fin, vemos de nuevo cómo la ciencia ficción pues está en el origen de un caso increíble que se dio y se sigue dando en algunos ámbitos como, como auténtico ¿no? Y que, y que revela la realidad de los viajes en el tiempo Si os parece, escuchamos a Chris para terminar de comprender los orígenes de esta historia
6: Ese cuento, Estoy asustado, es el punto cero de esta investigación Jack Finney era un prolífico autor de ciencia ficción y muchas de sus obras posteriores se convirtieron en películas incluyendo The Body Snatchers o Los Secuestradores de Cuerpos, que también se publicó en la revista Colliers. Por lo tanto, el caso de Rudolf Fentz se ha resuelto, aunque sigo recibiendo emails de lectores que piensan que de alguna manera estoy encubriendo alguna verdad más profunda. Las redes sociales, de hecho, no dejarán que la historia de Rudolf Fentz muera y desde hace unos años circula en Internet una noticia falsa acerca de una fuente nueva hallada en una biblioteca alemana, que sería la versión más antigua y verdadera de la historia. Algo que, algo que podría haber inspirado a Jack Finney. Pero esta supuesta fuente no existe. Y lo único que hace es perpetuar el mito. Ya que Rudolf Fentz, aunque no viajó en el tiempo, sí se ha hecho inmortal.
0: En fin, que como veis es un tema muy complejo, pero aunque parezca increíble, de los que más controversias, polémicas, debates, en fin, es de los que más literatura ha generado. Y no es extraño porque, como os decíamos minutos atrás, el propio anhelo del ser humano, por, vamos a decirlo así, cotillear en otros tiempos a los que nos ha tocado vivir, se une la presencia de ciertos personajes relevantes, muy relevantes, en ciertas historias vinculadas a este tipo de sucesos. Una de ellas, que también se asomó en su momento la, a la gran pantalla, dada la trascendencia que tuvo, es el conocido como Experimento Filadelfia. Laura, ¿en qué consistió?
1: Pues hablamos de un proyecto secreto de la Armada estadounidense que se desarrolló, según cuenta el único testigo que existe del caso, llamado Carlos Miguel Allende, el 28 de octubre de 1943, en los astilleros del puerto de Filadelfia. ¿Y cómo llega esta información hasta nosotros? Pues este hombre escribió una carta que envió en 1955, o sea, años después, a un aficionado sobre el asunto de los ovnis. Hablamos de Maurice calle Callesup. En esa carta, él cuenta que una fragata de la Marina de Estados Unidos, el Elrich D-173, desapareció del puerto de Filadelfia para reaparecer segundos después en el puerto de Norfolk, que está nada más nada menos que a 350 kilómetros de distancia, para reaparecer otros segundos más tarde nuevamente en el puerto de Filadelfia. Según cuenta, eh, el problema de esta, de esta operación es los efectos que quedaron en la tripulación, y es que la mitad desapareció, unos cuantos perdieron la cordura y otros tantos tuvieron efectos físicos muy graves, como desmaterializaciones parciales o mutaciones físicas importantes.
0: Para quienes os acabáis de incorporar al Colegio Invisible, deciros que estamos hablando de saltos en el tiempo, de supuestos viajeros que han logrado asomarse a través de la ventana de los siglos, dicho así de bestia, pero bueno, hay quien cree en este tipo de circunstancias, y que en ocasiones forman parte de experimentos que parecen propios de la ciencia ficción, y que posiblemente lo sean, pese a la documentación, que hay... Bueno, pues en alguno de ellos, aunque hay que decir que son muy pocos los que muestran un cierto nivel de documentación. Y os estábamos haciendo un repaso a algunos de los clásicos de este asunto. Y claro, el célebre experimento Filadelfia no podía faltar, especialmente por la segunda parte del mismo, que quizás es la más conocida. En fin, Laura, que nos habíamos quedado en los efectos que al parecer provocó la desmaterialización, vaya palabrita, y posterior materialización del barco en sus tripulantes. Un horror, si es que realmente ocurrió, ¿verdad?
1: Bueno, hay que decir que la primera carta que envía Carlos Miguel Allende a Jesús asegura textualmente que los resultados fueron y son una prueba de que la teoría del campo unificado hasta cierto punto es correcta, es decir, la completa invisibilidad de un barco tipo destructor y toda su tripulación es posible. Sin embargo, es verdad que las consecuencias pues no fueron las esperadas. Según él contaba, pues se creó como una especie de campo que hizo efectivamente que todo lo que estuviera en la órbita de ese campo desapareciera de la visión durante un tiempo. Desaparecieron de la visión el barco y también las personas apareciendo posteriormente, aunque como comentábamos, pues, con unas consecuencias bastante desagradables y desafortunadas ¿no? los pocos que sobrevivieron eh, prácticamente no queda nadie actualmente la mayoría enloquecieron eh, y además eh, pues según cuentan algunos tenían todavía eh, sucesos en su vida muy extraños cuentan por ejemplo de uno de ellos capaz de atravesar físicamente la pared de una habitación delante de su mujer y de su hijo pues por una desmaterialización como la que sufrió en el barco es decir que tenían efectos secundarios muy importantes Podemos decir que aunque el experimento fue un éxito, pues los hombres fueron fracasos absolutos.
0: Fracasos completos. Bueno, a la vista, si es que ocurrió, parece ser que era así. Hubo una segunda carta, ¿verdad?
1: Sí, hubo una segunda carta donde se explicaba más profundamente qué fue lo que ocurrió con el barco. Y es que el barco desapareció del muelle de Filadelfia. Durante unos minutos apareció en otro muelle, en el de Norfolk, que hablamos de la zona de Portsmouth. Y, y volvió a reaparecer luego en el puerto de Filadelfia otros minutos más tarde. Hay que decir que ya esa segunda carta la firmó no como Allende sino como Cal Allen. Pero bueno, da igual, sea Allen o sea Allende. El caso es que lo que nos explica en la carta es que la misión de, de esta operación era evidentemente hacer que una fragata fuera indetectable al radar. Y una cosa era el propósito y otra lo que ocurrió que realmente, pues si la historia es cierta, pues es un poco inquietante. Sin embargo, también es verdad que hubo muchas presiones al ejército para intentar que explicaran la realidad de estos hechos, si habían existido o no y qué había ocurrido, por parte sobre todo de periodistas y de investigadores. Y según cuentan, el ejército norteamericano mmm, hubo un momento que... Que llegó a decir que por mucho que habían buscado sobre el tema no habían encontrado nada así que no sabemos si realmente es cierto o no lo es.
0: O sea que como en tantas y tantas ocasiones antes y después el suceso quedó revestido por el fino manto de la leyenda hasta que se logró sepultar bajo la creencia de que jamás había ocurrido. Así fue hasta que años atrás entró en escena gracias a la investigación de un personaje fascinante el escritor y espía Alberto Borrás un nombre no menos fascinante Nikola Tesla Miguel, antes de seguir con el caso, conviene detenernos, aunque sea por unos instantes, en este personaje que por sí solo, desde mi punto de vista, y estoy convencido de que lo compartís, se merece un programa entero. De hecho, Albert Einstein, ni más ni menos, aseguró que Tesla era el físico más desestabilizador de la era moderna. Bueno, pues para quien no lo sepa, ¿quién fue este hombre que hoy día da nombre precisamente a una marca de coches eléctricos muy conocida y, por cierto, muy cara?
2: Bueno, Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero, y físico estadounidense, pero de origen serbo-croata, que es conocido fundamentalmente por sus invenciones en el campo del electromagnetismo, invenciones que desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nació en 1856 en Croacia y murió en 1943 en Nueva York. Parece que en la pobreza. Pero Tesla quedó para la historia, sus creaciones, sus inventos quedaron para la historia, porque las patentes de Tesla y todo ese trabajo teórico que hizo, ayudaron a formar las bases de los sistemas modernos en el uso de la energía eléctrica por corriente alterna, lo que incluye el motor de corriente alterna, y lo cierto es que muchos de sus inventos y desarrollos pues contribuyeron al desarrollo de la revolución industrial, de hecho, nuestro mundo no sería como es si no fuera por Tesla. Bueno, trabajó en, en muchos campos, pero sobre todo es muy popular, muy conocido, que trabajó en, en esta historia de la transmisión de energía eléctrica sin el uso de cables. Y él estaba convencido de que los seres humanos conseguirían en un futuro adaptar sus vehículos aéreos, sus aeronaves, a la naturaleza de la realidad. Bueno, esto es muy profundo, eh. y sobre esto eh, Tesla dijo una frase que yo creo que será realidad más pronto que tarde. Tesla dijo esto, antes de que pasen muchas generaciones, nuestras máquinas serán impulsadas por energía obtenida en cualquier punto del universo. Vamos, que Tesla estaba hablando en esa época de métodos de transporte tan futuristas como el uso de la gravedad o de los pliegues espaciotemporales.
0: Oye, si te parece, vamos a recordar por unos instantes algunos de los inventos que manejamos en nuestro día a día y que salieron literalmente de la cabeza de Nikola Tesla. Es que vamos a flipar.
3: Uf, es una barbaridad. Vamos a señalar algunos porque se le conocen casi 300 patentes con más de, de, de 70 inventos originales, es decir, que no mejoraban o alteraban algo ya conocido. Y bueno, es verdad que alrededor de Tesla y sus inventos, pues se ha generado una gran mitología, ¿no? Se ha hablado de, de muchas cosas a caballo entre el mito y la realidad y vamos a señalar algunos de esos inventos reales que, con mayor o menor fortuna, pues tenían unas intenciones bastante transgresoras para, para el momento. Quizá uno de los más llamativos sea la bobina ...de Tesla... ...que bueno... ...fue registrada en 1891... ...cuando él tenía tan solo 35 años... ...por describirla muy brevemente... ...era un transformador eléctrico... ...compuesto por varios circuitos resonantes acoplados... ...y bueno... ...esta bobina sirvió al inventor... ...para varios eh, experimentos posteriores... ...como por ejemplo... Eh, ...los que utilizó para estudiar... ...el fenómeno de, de los rayos X... ...exploró también las posibilidades... ...del alumbrado eléctrico... ...la transmisión de la energía sin cables... La verdad es que a día de hoy su uso se limita al, al entretenimiento y, por ejemplo, como, como espectáculo en los museos de, de ciencia, porque, bueno, genera unas descargas y unas chispas tremendas, ¿no?, de, de, de unos metros tremendos. Y, bueno, realmente entender, dicen los expertos, una bobina de Tesla, pues da unas claves básicas para saber cómo funciona la, la electricidad. Luego, otro de los más interesantes, incluso el mismo Tesla, hablaba de este invento del transmisor amplificador como el, el más importante y valioso para las generaciones futuras de todos los que él había creado era pues una versión avanzada de, de la bobina de, de tesla la idea pues de este transmisor era experimentar en busca de su gran sueño que ¿no? era la, la, la transmisión sin cables pues para las telecomunicaciones e incluso para la energía Algunas de las fotos más icónicas de Tesla están tomadas precisamente dentro de este transmisor, que tenía pues un diámetro, para hacernos una idea, de más de 15 metros. Y dentro de él pues se generaban, imaginaos, ¿no? pues, rayos de, de hasta 40 metros de, de longitud han, han llegado a registrar. Otro de sus inventos, hasta cierto punto frustrados, en parte por la falta de financiación, el que también ha generado mucha mitología en torno a, a Tesla, es el sistema inalámbrico mundial. A finales de 1900 convenció a uno de sus inversores, al principal, al banquero JP Morgan, para que financiara la construcción de una estación de telecomunicaciones inalámbrica, la que sería conocida como la Torre Wardenclave, y con la que quería lograr pues, transmitir mensajes al otro lado del océano Atlántico antes que Marconi. Marconi lo estaba intentando con el telégrafo, finalmente se adelantó y bueno, pues entre unas cosas y otras, Morgan no quiso aportar la financiación necesaria y finalmente esta torre Worden Clay fue abandonada seis años después del origen de esta idea, en 1906, sin haber llegado ni siquiera a entrar en, en funcionamiento. Y bueno, pues para cerrar un poco este carrusel con algunas de las invenciones más geniales y extrañas de Nikola Tesla, pues terminemos a lo grande, ¿no? Con uno de esos inventos más inquietantes y apocalípticos, aunque él lo vendía realmente como un invento para lograr la paz, pero que está claro, pues eh, en función de en qué manos eh, estuviese, podía generar todo lo contrario. Fue presentado en 1934 y era una especie de cañón que podía lanzar partículas a una velocidad tremenda gracias a un sistema eh, electroestático. En la práctica... Eh, pues se trataba como decíamos no en función de qué utilidad se le diese pues de un rayo de la muerte auténtico ¿no? de, de película de ciencia de ciencia ficción y como decíamos él lo llamó rayo de la paz afirmando pues que se convertiría en el arma perfecta en el arma definitiva para bueno pues para lograrla ¿no? capaz de derribar 2.000 aviones enemigos a 400 kilómetros de distancia de hecho, Tesla entró en contacto con muchos países para, para desarrollar esta, este arma y llegó a afirmar que durante este proceso pues su habitación de hotel en la que vivía eh, había sido registrada en varias ocasiones en busca de estos documentos.
0: Pues van surgiendo asuntos polémicos y a la vez tremendamente atractivos como el experimento Filadelfia. También está apareciendo Nikola Tesla. En fin, que para procesar esta información que es mucha, os dejamos unos minutos con una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
5: On your hand His lips caress your skin It's more than I can
0: Viaje en el tiempo o leyenda urbana. Yo creo que llegados a este punto esa es la cuestión a analizar porque, a ver, entendemos en este programa que algo así es muy difícil de creer. Un día de estos os hablaremos de, por cierto, de las leyendas urbanas que es otro tema también fascinante. Veis que están saliendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues es evidente que los temas de misterio unidos a los viajes no se agotan. Pero en fin, para ver si estas historias de saltos en el tiempo, de viajeros generalmente del futuro, os diremos que el primero en utilizar el concepto leyenda urbana fue el antropólogo de la Universidad de Utah, Jan harold Brumban, que decía que las leyendas urbanas urbanas son historias demasiado buenas para ser verdad. Textualmente añadía que esas fábulas populares Describen acontecimientos presuntamente reales Si bien raros Que le han pasado a un amigo de un amigo Y generalmente las cuenta una persona fiable Que las relata Bueno, pues en un estilo creíble Porque realmente se las cree Y claro, esto ya es de mi cosecha Parece que no hay mejores leyendas urbanas Que las de aquellos que han viajado desde el tiempo futuro Ni más ni menos que al nuestro Bueno, pues una de las últimas Y que más seguimiento tuvo Especialmente en redes sociales Fue la de Andrew Karsling Quién decía ser?
1: Pues hablamos de un viajero en el tiempo y es que la noticia apareció en el tabloide Weekly World News de 2010. Hablamos de un hombre que se supone es un broker llega a la bolsa y empieza a ganar millones en una época en que además la bolsa pues pasa un mal momento, que hay grandes pérdidas y él rompiendo todas las estadísticas pues convierte 800 dólares en unos beneficios de 350 millones de dólares. Y es que cada inversión que realizaba sufría pues una inesperada e inexplicable subida de valor, lo cual no podía ser estadísticamente una cuestión de suerte. La única manera de que eso ocurriera es que hubiera tenido información privilegiada y, por tanto, ilegal. Así que el señor Kalsin fue arrestado y se le llevó a una celda de la isla de Rickers, para que confesara pues habían sido sus fuentes. Lo que no esperaba nadie es que su confesión fuera por los siguientes derroteros y es que su explicación era que él venía de 200 años adelante en el futuro y que sabiendo que la época en la que estaban, en una época pues con grandes caídas de la bolsa, parecía muy fácil con un poco de información y de ingenio poderse hacer de oro en la, en la bolsa con inversiones adecuadas. El caso es que él mismo reconocía que su error fue quizás pecar de demasiado ambicioso y eh, no haber fallado alguna de las inversiones para no llamar tanto la atención. En cualquier caso, eh, no se lo creen, y él dice que se le deja marcharse de vuelta su tiempo con su máquina del tiempo, que se ofrece incluso para dar información sobre Osama Bin Laden, o la cura contra el SIDA u otras informaciones futuras. Pero en cualquier caso no quiere revelar dónde está su máquina del tiempo ni tampoco la, te la tecnología que la hace posible. El caso es que las autoridades no terminan de creerse la historia, pero lo que es cierto es que el SCM admite no poder encontrar ningún registro sobre ningún Andrew eh, Kalsing antes de diciembre de 2002. Así que, ¿quién lo sabe?
0: Evidentemente, solo hubo que indagar un poquitín para confirmar que esta historia, la verdad es que extraordinariamente bien tejida y divulgada a través de la red, bueno, pues era falsa. No existía ningún Andrew Carling ni tampoco se habían producido las fabulosas operaciones en bolsa a las que hacía referencia la noticia. Y aún así, para que sepáis como cuando se crea una leyenda, en este caso una leyenda urbana, es muy difícil borrarla, que la gente deje de creer en ella, hoy son muchos los que piensan que esta historia fue real. Ahora bien, si hubo una leyenda urbana tan bien entrelazada que durante meses se ofreció en rigurosos medios de comunicación como real, esa fue ni más ni menos que la protagonizada por un misterioso soldado llamado John Titor. A ver Jesús, ¿quién es este personaje si es que realmente fue?
3: Pues sí, John Titor apareció en las redes sociales aproximadamente en el año 2000-2001 en determinados foros donde lógicamente se barajaba la posibilidad y se discutía sobre la posibilidad de los viajes en el tiempo desde diferentes perspectivas incluida pues la física teórica. Se presentó como un soldado norteamericano de 38 años de edad ...que tenía una misión muy concreta. Venía desde el futuro, concretamente desde el año 2036 hasta 1975... ...para encontrar y llevarse consigo una computadora de IBM 5100. Necesitaba esta máquina, contaba, para solucionar el efecto 2038... ...que no sería otra cosa pues que un problema informático similar al efecto 2000... Es decir, pues una especie de, de problema que haría colapsar toda la tecnología y, por tanto, pues llevar a la civilización a una situación extrema. Una vez conseguido el paquete, una vez conseguido esa computadora, Titor quiso hacer una parada en el año 2000 para contar algunos detalles del futuro a todo aquel que quisiera escucharle. Información científica que, bueno, dentro de este relato algunos decían que parecía confirmarse. La verdad es que pues es llamativo ¿no? y la historia tiene cierta coña, de hecho es tan rocambolesca que muchas personas pensaban que te lo extraña que era es que no podía, ser, no podía ser mentira. ¿no? Entre sus predicciones, que van desde el año 2000 al año 2037, habló de la guerra civil en la que se embarcaría Estados Unidos en el año 2004, concretamente durante las elecciones presidenciales, y que terminaría por dividir al país en cinco territorios distintos. Una vez concluida esta guerra, se desataría una tercera guerra mundial entre Rusia y Estados Unidos con armamento nuclear y que acabaría con el fin de la Unión Europea y de China. Ya veis que, claro, visto en perspectiva, bueno, no, 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 no acaba de encajar mucho, pero, pero va más allá, o por lo menos las predicciones iban más allá, ya que también decía que en el año 2015 la presidencia de Estados Unidos estaría a cargo de cinco personas y su capital se establecería en la ciudad de Omaha, en Nebraska, como digo, analizado en perspectiva, se ve que no dio ni una. Bueno, lo cierto es que finalmente se dejó de hablar de John Titor, se generaron muchas teorías, muchas historias en torno a ese militar venido del futuro. La última o una de eso, uno de esos relatos es que unos militares se lo llevaron para interrogarlo, sacarle todos sus secretos y nada más se supo. A partir de ahí, pues otras tantas hipótesis intentaron explicar su paradero.
0: Claro, la pregunta entonces es si como parece lógico pensar la mayoría de los casos por
1: no decir... Tampoco hay un motivo claro que te pueda llevar a pensar quién puede estar detrás de esos montajes y qué gana con ellos, ¿no? A ver, yo recuerdo bastante bien
2: el caso de John Titor porque tenía un par de amigos que estaban absolutamente fascinados con este caso de ese supuesto viajero del tiempo. Y yo desde un principio pensé que tenía toda la pinta de un fraude utilizando... ...el gran auge de los foros de internet en los años 2000 y 2001... ...que es precisamente cuando se mostró al mundo este supuesto viajero del tiempo... ...que siempre ocultaba su identidad bajo ese seudónimo de John Titor... ...claro, lo que pasa es que sus aciertos siempre eran interpretados a posteriori... ...y yo me pregunto, por ejemplo... ¿Por qué no dijo nada de la pandemia de coronavirus que estamos sufriendo actualmente? Desde luego yo creo que es algo relevante del futuro, nos ¿No parece. De hecho, su gran predicción fue una guerra termonuclear para el año 2015 y la división de Estados Unidos en cinco naciones y nada de eso se ha cumplido. Además, también hay que decir que muchas personas dieron a conocer algunos de esos mensajes de Titor en sus propios foros, en sus propios blogs, en sus propias páginas de Internet, reelaborando esos mensajes de Titor y añadiéndoles detalles para luego hacer esos mensajes mucho más creíbles. ¿Y quién era en realidad John Titor? Bueno, pues para mí era un grupo de personas con ciertos conocimientos de física y de actualidad política y social que decidieron crear un bulo quizás con la intención de llevar a cabo un experimento sociológico, ¿por qué no?, o simplemente para divertirse a costa de la credulidad de los demás.
0: A ver, Miguel, sigo contigo porque me da por la cara que has puesto cuando he dicho que casi todos, por no decir todos, son un fraude, pues eso, que me da que algún caso tienes tú que rompe esta idea, ¿no es así?
2: Bueno, es que estas historias de viajeros del tiempo, que se repetían constantemente en artículos y libros sin ir nunca a la fuente original, no eran más que leyendas urbanas. Y luego, con el nacimiento de Internet, pues estas leyendas urbanas se extendieron por el ciberespacio a la velocidad de la luz. Y lamentablemente esta clase de historias pues son las que más se conocen a nivel popular, pero yo prefiero las investigaciones que han llevado a cabo periodistas y escritores serios sobre los testimonios de personas normales y corrientes que han vivido experiencias de este tipo, y lo sorprendente es que todas cuentan básicamente lo mismo, las mismas sensaciones, la misma descripción de su experiencia. Y esto es lo que a mí me parece absolutamente fascinante de este asunto. Mira, me he encontrado con tantos casos de teleportación, es decir, de saltos instantáneos en el espacio, en los cuales los testigos describen una experiencia tan similar que, hombre, uno tiene que concluir que algo muy extraño está ocurriendo. ¿no? De hecho... Esto de las teleportaciones son habituales, absolutamente habituales, pero en el mundo subatómico, en el mundo de las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas pueden tunelar o hacer un salto cuántico a través de barreras que, en teoría, son infranqueables. Y esta desconcertante propiedad de las partículas subatómicas ...se ha comprobado en laboratorio repetidamente... ...y no hay duda de que se produce... ...pues en un mundo en el que no tuviera lugar... ...este efecto túnel... ...sería hoy en día para nosotros inimaginable... ...¿por qué? ...muy sencillo... ...porque toda la electrónica... ...incluyendo las radios, las televisiones... ...los ordenadores o los teléfonos móviles... ...funcionan gracias a este efecto... ...al efecto túnel... ...claro que esto se produce... ...en el mundo de lo infinitesimal... ...en el mundo de las partículas subatómicas, pero la pregunta es, si esto se da en el mundo de las partículas subatómicas, puede darse también en el mundo de los grandes cuerpos, teniendo en cuenta que los grandes cuerpos, incluidas las personas y cualquier objeto, en realidad están formados por partículas subatómicas.
0: A ver, Miguel, me parece tremendamente interesante, como siempre, lo que dices, pero me da que te estás yendo ya por las ramas. Venga, ¿nos vas a contar algún caso o no?
2: Vale, vale, ya voy al grano. Bueno, la protagonista de este caso que quiero presentaros se llama Carmen Romero. Y hace más de 30 años vivía en Cuenca y una mañana ella y su novio de entonces, Javier, decidieron ir a visitar a un amigo íntimo de los dos, que se llamaba Pau. Así que se acercaron a casa de Pau, en la que habían estado infinidad de veces, y llamaron al timbre del portal. Nos
7: contesta Pau y nos dice, subir estoy, estoy cocinando. Yo no te lo sé explicar muy bien, pero la cuestión es que cuando, en el momento que, que hace el pitido ese de abrirse la puerta, o sea, en el PIS, de repente fue como si se hubiera hecho como una burbuja o algo así, o como a veces te pasa que el cerebro parece que va más despacio, como que te va a dar una baja de tensión, que te vas a perder el conocimiento y parece que todo va hacia otra velocidad, pues un poco una sensación de ese tipo.
2: La sensación de Carmen y Javier es que estaban dentro de una especie de burbuja en la que el tiempo iba más lento, y esto es la sensación típica ...de aquellas personas que van a protagonizar alguna clase de anomalía espaciotemporal. Vamos, algo que me han contado los protagonistas de hechos similares decenas y decenas de veces. Pero este solamente es el primer elemento extraño de esta historia... Porque la historia continúa. Bueno,
7: el caso es que no había ascenso subimos andando, llamamos al, al tercero, que era la última planta, a su piso. Habíamos estado ya muchas veces antes y entonces nos abrió la puerta un, un matrimonio joven que estaba pintando la casa. Y de esto que nos quedamos digo, este es el tercero, aquí no vive Paul y dice, no, nosotros nos hemos mudado hace una semana tal total, que pensó que nos quedamos un poco perplejos pensando que nos habíamos equivocado de piso. Eh, cerraron la puerta, miramos, comprobamos que era el tercero, que no había otro encima. El segundo, llamamos abajo al segundo, nos abrió otra persona que no era nuestro amigo Pau. Y con las mismas fuimos. Y los dos fuimos con, O sea, yo recuerdo que le dije a Javi, Javi, ¿qué ha pasado? Dice, pues yo que sé, habremos dado un salto en el tiempo.
2: Yo qué sé, habremos dado un salto en el tiempo. Casi nada. Bueno, ahí se quedó la cosa. Pero al día siguiente nuestros protagonistas volvieron a casa de su amigo Pau que estaba bastante bastante enfadado con ellos por lo que había pasado el día anterior.
7: Y lo que sí te puedo decir es que me acuerdo que al día siguiente que, que estuvimos el domingo dijo Pau, joder, dice, coño dejé la puerta abierta ahí esperándoos y, y no aparecéis después, o sea, que Pau no soy yo, y dejó la puerta abierta de hecho.
2: Pues aquí tenéis otro caso más de teleportación casos que como digo abundan mucho más de lo que nos pensamos
5: <música>
4: ...del Colegio Invisible, en Onda Cero...
0: Me gustaría que finalizásemos sin abrir otra posibilidad, la de los viajeros atentos, ¿eh? porque esto es un melón, pf, madre mía, yo no sé cómo, cómo vamos a salir de ello con, con el tiempo que nos queda, pero en fin, vamos a por ello. Viajeros de otra dimensión, porque me da que es un asunto, bueno, en fin, en principio súper atractivo y que desde lógicamente la óptica de la física teórica parece que cada vez gana más adeptos. ¿Qué
1: opináis? Bueno, yo la verdad es que opino que si ahora... ...no es factible el viaje en el tiempo... ...sí que cabe pensar que en un futuro lo pueda ser... ...de hecho la ciencia y la física... ...como bien comentáis evolucionan en esa dirección... ...y desde la teoría de la relatividad de Einstein... Eh que de hecho ya estableció la probabilidad de que varios tiempos pudieran convivir en un mismo espacio hasta pasando por la teoría de cuerdas, pues parece razonable pensar que tarde o temprano podamos terminar por ver algún tipo de viaje en el tiempo quizás nosotros no lo veamos, pero igual lo ven nuestros hijos o nuestros nietos ¿no?
3: Bueno, aquí me voy hoy a, a poner de, del lado de, de Miguel, pienso yo, ¿no? y además pues eh, señalando y haciendo mención a, a su nuevo libro, OVNIS, Mensajeros de la Conciencia Global, yo me voy a coger un poco a que al final pues vemos cómo en todas las épocas nos encontramos relatos adaptados pues, a la ciencia, a la cultura, a la mitología incluso de, de la época. Y es cierto, ¿no? Porque si analizamos, vemos que durante toda la historia ha habido relatos muy parecidos. Lo único que en lugar de tener pues los viajeros del tiempo como protagonistas, teníamos eh, el cielo y el infierno... ...o teníamos bueno pues otros lugares acordes al momento y la época. Por tanto, creo que efectivamente vemos que en los últimos años ha habido un boom, afortunadamente... ...de investigaciones, de adelantos en todo lo que tiene que ver con la física cuántica... ...con los universos paralelos, con las posibilidades infinitas... ...y la ciencia está, como digo, haciendo muchos avances a ese respecto... ...por tanto, pues eso al final, esa cultura científica del momento... ...cala, impregna a la sociedad... ...y estos relatos pues acaban bebiendo también de esas historias... ...y vemos que incluso si nos acogemos, por ejemplo, al caso de Rudolf Fenn ...vemos como bebe directamente, es un mito creado directamente... ...de la ciencia ficción, así que bueno... Eh, creo que las posibilidades pues, de, la, de, de, de la física o de las otras dimensiones van a dar mucho que hablar en los próximos años, pero no sé si estos casos, o por lo menos algunos en concreto, tienen mucho que ver.
2: Bueno, han llegado incluso a publicarse artículos en revistas científicas en donde, como un ejercicio puramente teórico, un equipo de físicos se planteaba cómo serían de existir los habitantes de un universo paralelo al nuestro. Y es que esto de la existencia de universos paralelos no os creáis que es una cuestión heterodoxa, sino que es algo que aceptan buena parte de los físicos teóricos. Un premio Nobel de Física, Steven Weinberg, equipara o compara esta teoría del universo múltiple o multiverso a la radio. A nuestro alrededor hay cientos de ondas de radio diferentes que se emiten desde emisoras distintas. Pero claro, si tenemos el aparato de radio sintonizado en el dial de onda cero, como debe ser, solo escucharemos onda cero. Pero eso no quiere decir que no existan muchas más emisoras. Pues nosotros, los seres humanos, por decirlo así, solo estamos sintonizados en el dial de nuestra realidad tridimensional. Y por eso no podemos captar el resto de esos universos paralelos que nos circundan.
5: Not warm when he's away.
0: La verdad es que con programas como el de hoy Bueno, pues sales más liado que al principio Tengo que decirlo Y por tanto, la pregunta Ya que la tengo que lanzar a los vientos Para que vosotros tres la recojáis Bueno, voy a intentar que sea clara y transparente ¿Pensáis que hay personas que han logrado Atravesar la barrera del tiempo para viajar al pasado? ¿Estamos hablando de seres de otras dimensiones? ¿O es una ficción sin más? Venga, ¿qué opináis?
3: Bueno, yo creo que aquí... Y sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de los casos o los casos más representativos y paradigmáticos o son eh, bulos de internet, idos a más o beben directamente de relatos de ciencia ficción, pues yo hoy sí que me voy a posicionar claramente en, la, en, en descartar esta, esta posibilidad. O por lo menos los casos que a día de hoy conocemos no creo que ninguno acabe de, de sostenerse 100% como para, para afirmar que se ha producido un viaje en el tiempo de esas características soy yo, soy claro al, al respecto
2: a ver, por los testimonios de los que disponemos yo creo que son muchísimas las personas más de las que nos pensamos que han vivido experiencias de teleportaciones o incluso de saltos en el tiempo pero aparte de esto muchos de los fenómenos que tanto nos apasionan y que denominamos anómalos podrían explicarse desde el punto de vista de la interacción de alguna clase de inteligencia de un universo paralelo con nuestro mundo, con nuestro universo. ¿Y sabéis qué serían para nosotros los habitantes de esos universos paralelos? Pues auténticos dioses, porque podrían materializarse y desmaterializarse a voluntad y provocar cualquier cambio en nuestro mundo, podrían provocar cualquier cambio en la materia de nuestro universo. Vamos a hacer una analogía. Imaginaos que un folio que podríamos definir como un mundo en dos dimensiones, estuviera habitado por unos seres bidimensionales. El folio sería el mundo de Planilandia y sus habitantes serían los planilandieses. Pues bien, nosotros, los seres humanos, como vivimos en tres dimensiones, podríamos materializarnos en su mundo, por ejemplo, solo con poner una mano sobre el folio y desmaterializarnos quitando esa mano del folio. Para nosotros sería algo lógico, algo normal, pero para los habitantes de Planilandia sería un fenómeno fascinante, un fenómeno entre
1: mágico y sobrenatural que jamás podrían entender. Hombre, yo no creo que sean seres de otras dimensiones, probablemente son seres humanos, aunque puede ser que no viajen de forma premeditada, es decir, que existan lugares, situaciones... Eh, puertas que puedan producir sin mediación directa del hombre esas especies de pérdidas temporales o de desplazamientos temporales pongo por ejemplo el caso de la niña del barranco de Tenerife, ¿no? o sea bueno, ahí se produce un lapsus enorme de tiempo y no hay por parte de ella ninguna mediación ni tan siquiera una máquina que habilite el que esa pérdida de tiempo se produzca
8: y también sabéis que nos podéis encontrar en nuestras plataformas digitales espaciomisterio.com y viajesprisma.com. Concretamente en esta primera en Espacio Misterio tenéis ya eh, colgado el evento que vamos a celebrar el día 14 de noviembre eh, estamos hablando de un evento online en el que nuestro querido compañero Miguel Pedrero, bueno, pues pone a nuestra disposición todos sus conocimientos y años de investigación relativos al fenómeno OVNI en un seminario titulado OVNIs, ¿qué son y qué pretenden de nosotros? Van a ser cuatro bloques, bastante amplios cada uno, en el que pues vais a poder atender a lo que Miguel Pedrero nos va a contar Sobre el testimonio, sobre cómo investigar Sobre la conciencia global que parece haber detrás de los objetos volantes no identificados En definitiva, bueno, pues yo creo que el mejor trabajo que se ha realizado En lo relativo al fenómeno OVNI Y que vuelvo a repetir, lo tenéis disponible a través de la web Espaciomisterio.com Con que busquéis está entre las primeras ventanitas El seminario que se celebra el día 14 de noviembre Todos los datos para saber cómo acceder a él Los tenéis ahí, ¿vale? Y justo Justo en los días 7 y 8 de noviembre, igual que, que en su momento hicimos con el Congreso Online de Ocultismo y Esoterismo Nazi, bueno, pues ahora desarrollamos el Congreso de Templarios, pues desde la Edad Media hasta la época actual, las claves y los secretos de una orden aparentemente maldita, ¿no? Se ha dicho mucho de ellos, así que hemos recurrido a los mejores expertos para que, bueno, pues nos cuenten qué es lo que piensan en base a los estudios que han realizado. Por eso, en este Congreso Online tendremos a gente como Mariano Fernández Urresti, que nos hablará de la otra historia de los Templarios, Sergio Solsona Palma de la Caballería del Grial José Guijarro uno de nuestros habituales invisibles que desarrollará, pues yo creo que una de las ponencias a mí particularmente, eh, bueno pues es de las que me mola mucho porque nos hablará de la misión secreta del temple Juan Ignacio Cuesta Millán nos llevará a diferentes enclaves templarios especialmente de España, Jesús Ávila Granados, el escritor Jesús Ávila Granados desarrollará también en su ponencia, bueno pues cómo era esa mitología templaria y uno de los actuales miembros de la neoorden del temple Antonio Padilla nos hablará precisamente del temple en el siglo XXI y ya el domingo día 8 y empezamos a las 10 de la mañana con Carlos Mesa que establecerá esa vinculación, si es que la hay entre la masonería y el temple, en su ponencia hay una masonería templaria. El escritor José Manuel Morales profundizará todavía aún más en la figura de, de los templarios y su vinculación, en este caso con Jesús de Nazaret, y el secreto de los templarios. Y finalmente a las 12.30 se clausura el Congreso. Quienes estuvisteis asistiendo al Congreso online de esoterismo y ocultismo nazi, ya sabéis que el acceso es muy fácil y que las ponencias bueno pues han sido grabadas casi, casi como si estuviéramos de forma presencial. Así que nada, si queréis saber más lo tenéis todos los datos en espaciomisterio.com, buscar la ventanita ahí está, el congreso online templarios secretos y claves de una orden maldita, y ya sabéis, 7 y 8 congreso online templario, día 14 de noviembre, el seminario de ovnis de Miguel Pedrero
1: Un aspecto comprobado experimentalmente de la teoría de la relatividad de Einstein es que viajar a velocidades cercanas a la luz ocasiona una dilatación del tiempo. Quiere decirse que el viajero que llegue a esa velocidad correrá más lentamente y, por tanto, tendrá una percepción y una realidad de tiempo mucho más lenta. Eso, en el fondo, lo que implica es que el posible viaje en el tiempo es factible solo para adelante, pero nunca hacia atrás. De hecho, existen varios argumentos contrarios o que cuestionan seriamente la posibilidad de viajar en el tiempo. Y los vamos a enumerar. El primero dice que en un espacio de tiempo normal, una partícula no puede seguir una trayectoria cerrada. Quiere decir que no es posible, por medio de aceleración y deceleración, volver al mismo punto de partida. Dos. El principio de conservación de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si llevamos una partícula a velocidades cercanas a la luz, se requieren cantidades de energía cada vez mayores. Y no es fácil, tampoco. 3. y esta me encanta, la probabilidad de las paradojas temporales, o la ley de la navaja de Ockham. Es decir, ¿qué ocurre si viajo en el tiempo y mato a mi abuelo? 4. el principio de autoconsistencia de Novikov y los cálculos de Kip Thorne. ¿Qué dicen estos cálculos? Pues que simple masas pasando en el tiempo a través de agujeros de gusano no tienen por qué generar paradojas. Es decir, que cualquier situación que se provoque en una historia de viaje temporal puede permitir soluciones muy diversas y coherentes.
5: 5.
1: La paradoja de la inexistencia de viajeros en el tiempo, sobre todo sostenida por el físico Stephen Hawking. Y es que, como dice y tiene todo el sentido, si en el futuro existe el viaje en el tiempo, ¿por qué jamás ha habido constancia real y fidedigna de algún viajero en el pasado? Esto tiene mucho que ver también con la paradoja de Fermín, ¿no? Algunos sugieren... Que si se pudiera viajar en el tiempo y si se pudiera, sobre todo, viajar al pasado, no podríamos ir a un punto anterior a la aparición de la hipotética máquina del tiempo. Y también sugieren que si viajásemos al pasado estaríamos creando un universo paralelo. En cualquier caso, yo me planteo una pregunta y es que, si existiese esa posibilidad de viajar en el tiempo, ¿tenemos claro todas las consecuencias que podría acarrear? <risa> La tentación sería, supongo, la de mejorar nuestra historia. Pero ¿sabemos qué efectos secundarios podían tener esos cambios y a quién beneficiarían? A veces, los avances tecnológicos, al igual que los sueños, se pueden convertir en pesadillas.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. La verdad es que es como tantos otros temas que abordamos en nuestro espacio, ya que estamos hablando de saltos en el espacio, de saltos en el tiempo, te hace darle muchas vueltas a la cabeza. ¿Quién sabe? La verdad es que estaría para los que somos de naturaleza cotilla periodística, sería una auténtica maravilla poder asomarnos a determinados momentos del pasado simplemente con el ánimo de observar no de manipular, la historia tiene que suceder para que sea buena o mala especialmente si es mala, bueno, pues no se vuelva a producir en un futuro, así que nada, dicho esto Laura Falcó, que nos oímos dentro de siete días
1: nos vemos la semana que viene chicos
0: Jesús Ortega, el joven, el Benjamín el escéptico, que nos oímos dentro de una
3: semana compañero, pues nada compañeros por viajar con vosotros en este este tiempo y en los que haga falta. Un auténtico lujo. Hasta la próxima.
0: Miguel Pedrero, un placer como siempre, amigo. Buenos cortes y buenas noches. <risa> pues venga, hasta la próxima. Y a vosotros, deciros que os quedáis en las mejores manos de la noche radiofónica. Os dejamos con el gran José Luis Salas y sus no sonoras. Nosotros, llegados a este punto, cerramos las puertas del Colegio Invisible de hoy. Nos volvemos a oír dentro de una semana. Que seáis, de corazón os decimos, muy, muy felices. El
4: Colegio Invisible